0: Les cours du Collège de France, technique et économie de la Méditerranée antique, Jean-Pierre Brun. Bonjour. Lors de cette année universitaire, je vais commencer un cycle de deux ans sur la production et le commerce des olives et de l'huile en général dans l'Antiquité. Cette année, je présenterai l'état de nos connaissances sur l'histoire naturelle la culture de l'olivier et la production de l'huile. Et je suivrai donc les diverses étapes du traitement des olives dont les paramètres botaniques imposent des étapes qui, jusqu'à la technologie moderne, ont assez peu varié. Cette année, nous verrons donc l'état des techniques sur le temps long, presque immuable, Au cours d'une autre année de cours, je montrerai en revanche les mouvements qui affectèrent cette production au cours des 1500 ans qui se sont écoulés depuis le début de l'âge du fer jusqu'à la fin de l'Empire romain. C'est-à-dire nous verrons les essors et les déclins selon les régions et selon les événements politiques et culturels. Outre les cours qui proposeront une synthèse, vous pourrez assister au séminaire que donneront plusieurs spécialistes. Et Cette année, j'ai invité d'abord Jean-Frédéric Terral, qui est professeur à l'Université de Montpellier et qui nous parlera de la botanique et des origines de l'olivier. J'ai aussi invité Isabelle Bonora, qui a soutenu l'année dernière une thèse de doctorat sous ma direction à l'Université de Valencia en Espagne et à l'École pratique des hautes études en France, et qui est aujourd'hui ingénieur au Musée du Louvre et qui traitera de la culture de l'olivier dans la péninsule ibérique, de la préhistoire à l'époque ibérique. J'ai aussi invité Samira Sehili, qui est professeur à l'Université de Tunis, la Manouba, qui a fait récemment un assez bel ouvrage sur la production de l'huile en byzacène, c'est-à-dire dans le sud de la Tunisie actuelle. Et enfin, j'ai invité Mariette De Vos, qui est professeure à l'Université de Trento en Italie, qui a beaucoup travaillé sur la production de l'huile en Afrique, c'est-à-dire en Tunisie actuelle, et en Numidie, c'est-à-dire dans la partie orientale de l'Algérie actuelle. L'huile d'olive a été l'un des principaux produits agricoles de l'Antiquité. Elle a fait l'objet de trafics commerciaux, de prélèvements de tribunes et de distributions publiques, notamment à Rome. Nous verrons toutefois que ce n'est pas le seul corps gras que les anciens Grecs et Romains ont utilisé. Avant d'entrer dans le fil du sujet, je voudrais vous indiquer les raisons de mon intérêt pour ce sujet qui m'a accompagné toute ma carrière. En 1969, j'ai commencé à participer à des fouilles d'une villa romaine située sur la commune de Lagarde, près de Toulon, dans le département du Var. J'ai pris la direction du chantier en 1975, et cette année-là, nous avons dégagé un ensemble de pressoirs romains fort bien conservés. Entre 1976 et 1979, j'y ai dirigé quatre campagnes de fouilles sur une partie du site qui s'est avérée être une grande huilerie du IIe siècle après Jésus-Christ, succédant à des installations de production d'huile du Ier siècle de notre ère. La destination de ces installations était assurée par l'association de pressoirs avec des noyaux d'olives carbonisés et avec une meule typique des moulins à huile. À partir de ces découvertes, j'ai approfondi le sujet en fouillant d'autres sites de ce type, à Tarado et à la toujours dans le département du Var, et j'ai présenté en 1983 une thèse de doctorat sur l'oléiculture antique en Provence. Toutefois, au cours de mes recherches, je me suis progressivement rendu compte que la majorité des pressoirs antiques découverts en Arbonnaise, c'est-à-dire en Languedoc et en Provence d'aujourd'hui, étaient destinés à la production de vin et non de l'huile, qui somme toute était assez marginale, tout comme l'olivier est marginal dans le sud de la France, car il occupe une zone à la limite climatique de son habitat naturel. Le sujet de la production du vin et de l'huile n'a donc cessé de me passionner et j'ai progressivement élargi mes champs de recherche à l'ensemble de la Méditerranée et mes thèmes non seulement à l'huile et au vin, mais aussi à tous les dérivés de ces deux produits, c'est-à-dire le vinaigre d'un côté, la murka, qui est le résidu naturel de la production de l'huile, les grignons, qui sont les noyaux Broyés des olives et qui sont un excellent combustible, et aussi les parfums et qui, comme je l'ai présenté dans mon cours de 2013, étaient fabriqués à base d'huiles végétales, parmi lesquelles l'huile d'olive. L'huile d'olive est emblématique de la Méditerranée pour deux raisons. D'une part, l'huile que l'on se passe sur le corps et qu'on ingère est un des signes qui, selon les civilisations méditerranéennes, distingue l'homme civilisé du sauvage, le plus souvent qualifié de barbare. D'autre part, l'air où pousse naturellement l'olivier recouvre les bords de la Méditerranée et définit l'extension du climat méditerranéen à la fois sec et chaud. Le premier concept, c'est-à-dire le passage de l'homme sauvage à l'homme civilisé est déjà énoncé dans les plus anciens documents qui nous sont parvenus de Sumer au troisième millénaire avant Jésus-Christ. Dans une version ancienne de l'épopée de Gilgamesh, qui est conservée par fragments, Enkidu, l'homme sauvage, devient civilisé en mangeant du pain, en buvant de la bière et en étant enduit d'huile, en l'occurrence non pas d'huile d'olive mais d'huile de graines et aussi en l'étant habillé. Et je vous renvoie à cette belle publication de Jean Bottero, qui était professeur ici, et qui s'appelle « L'épopée de Gilgamesh » parue chez Gaïmar en 1992. De même, en Égypte du Nouvel Empire, dans le roman de Sinoué, au moment où Sinoué rentre en Égypte, après une vie en Syrie, il retrouve son statut d'égyptien civilisé lorsqu'on loin d'huile fine, c'est-à-dire pour lui d'huile de graines qui s'oppose en l'occurrence à l'huile d'arbre, c'est-à-dire à l'huile d'olive, comme nous le verrons dans une autre séance. On suit le concept de l'homme civilisé qui soint d'huile tout au long de la littérature ancienne. En 400 avant Jésus-Christ, lors de l'Anabase, le fameux retour des dix mille mercenaires grecs qui est raconté par Xénophon, ces mercenaires qui avaient été engagés par Cyrus le Jeune lors de sa révolte contre son frère aîné Artaxerxès II, ces mercenaires donc durent battre en retraite après la mort de Cyrus lors d'une bataille près de Babylone. Et cette troupe traversa alors l'Anatolie et le pays des Mosinésiens, des barbares donc qui se servaient de graisse de dauphin à la place de la bonne huile d'olive et on voit bien donc cette distinction très claire pour les Grecs, ils ne se servent pas d'huile d'olive, donc ce sont des barbares. En Grèce, l'olivier s'accommode assez bien du sol pauvre et sec, et il était particulièrement apprécié et même vénéré, en particulier à Athènes, dont l'olivier était la richesse et le symbole, puisque Athéna, qui avait disputé l'Atique à Poseidon, l'avait gagné en offrant un olivier qui symbolisait l'avènement de la civilisation opposée à la vie sauvage qui était, au contraire, représentée par le don de Poseidon qui avait euh, offert une source d'eau salée. Ce sont toujours ces mêmes notions qu'exprimera Varon au premier siècle avant Jésus-Christ. Et en effet, dans ses restes rustiqués, au livre 1, paragraphe 7 euh, et alinéa 11, il met dans la bouche de Cneus Tremelius Cropha, agronome et homme politique de son époque, la phrase suivante. « À l'intérieur de la Gaule transalpine, à l'époque où je conduisais une armée vers le Rhin, j'ai atteint plusieurs régions où ne croissaient ni la vigne, ni l'olivier, ni les arbres fruitiers. » Pour scrofa qui est ici le porte-parole de Varon, il s'agissait d'un autre monde, étrange et froid, et qui demeura ainsi jusqu'à ce que ces cultures méditerranéennes les transformaient. L'expansion de la civilisation gréco-romaine s'est donc accompagnée d'une extension de la culture de l'olivier jusqu'à sa limite climatique, voire un peu au-delà. Car telle est la force du besoin culturel et tente de faire plier à la nature pour se satisfaire. Avec la viticulture et l'oléiculture, la consommation de vin et d'huile d'olive, la Méditerranée, en quelque sorte, s'est dilatée progressivement. L'aire de l'olivier, climatiquement restreinte, s'étendit à son maximum de la Narbonnaise jusqu'aux confins du désert africain et de la Syrie jusqu'à la Lusitanie. En l'inverse, évidemment, l'aire de la viticulture s'est beaucoup plus étendue puisque la vigne supporte beaucoup mieux des climats froids et humides. L'olivier était d'autant plus valorisé qu'il était considéré comme un symbole d'éternité et d'abondance, car il ne perd pas ses feuilles et vit plusieurs centaines d'années. Ce symbole a été particulièrement souligné dans le contexte de la Renaissance de l'incendie de l'acropole d'Athènes par les Perses. Selon Hérodote, au livre 8, paragraphe 55, l'olivier sacré d'Athéna, brûlé par les Perses, aurait repoussé dès le lendemain. Il y avait donc dans l'olivier une vitalité extraordinaire qui est explicitée par Aristide, le rhéteur pour qui l'olivier est le signe et l'instrument de la puissance vitale des vainqueurs au concours des panathénées. Auquel on offrait une amphore remplie d'huile des oliviers sacrés d'Athéna. Plus tard que revient sur cette symbolique associant vitalité et éternité, en précisant dans les propos de table, paragraphe 723f, sans cesse, l'olivier remplace les feuilles qui tombent par de nouvelles. Il demeure, comme la cité, éternellement vivant. Au Vème siècle, avant Jésus-Christ, Sophocle écrit un véritable hymne à l'Olivier dans la pièce « Oedipe à Colonne, au vers 694-705. Je cite, « Il est un plan dont je ne cherche pas qu'un pareil ait surgi jamais, ni sur le sol d'Asie, ni sur celui de la grande île d'Orienne de Pélops, c'est-à-dire pour nous le Péloponnèse, bien sûr, un plan indomptable qui renaît de lui-même un plan qui est l'effroi des armes, des armes ennemies et qui croit en ces lieux mieux que partout ailleurs. L'olivier au feuillage brillant, le nourricier de nos enfants, l'arbre que personne, ni jeune ni vieux, ne peut brutalement détruire ou saccager. Le regard vigilant de Zeus Morios ne le quitte pas, et pas davantage celui d'Athéna, Glaucopis. Bien plus tard, Pline expliquera l'éternité de l'olivier par les repousses. Le tronc peut nourrir, peut mourir, mais la souche reste en vie, combinant une vieillesse fabuleuse avec la vigueur juvénile de ses rejetons. Enfin, l'olivier était valorisé pour la valeur ajoutée qu'il donnait aux propriétés. L'orateur athénien Isée, au livre 9, paragraphe 28, disait de sa terre ancestrale, je cite, « Mon père l'a planté en arbre et a doublé sa valeur. » Lynn Foxhall, ma collègue de l'Université de Leicester en Angleterre, qui a écrit un livre remarquable intitulé « Olive Cultivation in Ancient Greece, Seeking the Ancient Economy », paru à Oxford en 2007, a commenté ce passage qui manifeste la stratégie à long terme des familles et des lignages. La pleine récolte des oliviers arrive après de nombreuses années et l'investissement dans la plantation suppose un projet de développement sur plusieurs générations. Ce sont les enfants et les petits-enfants qui profiteront des plantations d'oliviers. C'est un trait qui s'est perpétué à travers les temps et montre à la fois l'attachement à ces arbres qui viennent des ancêtres de la famille, bien sûr, et la valeur différée qu'ils représentaient. Les investissements à long terme destinés aux enfants avaient pour effet d'accroître la valeur des patrimoines et la stabilité des familles en tant que structure économique que l'on appelait alors les oikoi, c'est-à-dire les maisonnées. Ces investissements étaient à petite échelle, mais ils ont eu par leur accumulation un effet considérable pour le développement de certaines régions méditerranéennes sur la longue durée et en particulier, comme nous le verrons à plusieurs reprises, pour certaines cités grecques et notamment l'Attique. Avant d'entrer complètement dans l'histoire de l'oliviculture, il convient de rappeler ce que l'on sait de l'histoire naturelle de l'olivier, de sa domestication et de sa culture durant l'Antiquité. L'olivier oléa européen, appartient à une famille d'arbres qui compte, comprend six sous-espèces qui poussent de la Méditerranée jusqu'à la Chine. Je vous renvoie un article de plusieurs auteurs, commençant par Bestnard, qui s'appelle Polyploid in the Olive Complex". Evidence for Flow Cytometry and Nuclear Satellite Analysis paru dans Annals of Botany en 2008 et qui donne donc euh, qui remet l'olivier à sa place dans euh, cette famille euh, des euh, des des arbres euh, oléagineux. On distingue d'une part l'olivier sauvage que l'on appelle l'oléastre et en termes Technique oléa européen, oléaster. C'est un arbuste épineux, à petites feuilles, et qui produit peu de fruits. Ces derniers sont petits et donnent une huile peu abondante, mais beaucoup plus délicate que celle des oliviers cultivés. Nous verrons que, depuis le Néolithique, au Moyen-Orient et dans la péninsule ibérique, on a tiré de notables quantités d'huile des olives sauvages. Mais à l'époque gréco-romaine, sa production n'est plus signalée que comme une curiosité ou comme une base de médicaments et de parfums. L'olivier sauvage, qui renvoyait au temps mythique, était utilisé pour des usages traditionnels. Par exemple, la couronne du vainqueur des Olympiades était faite de branches de l'olivier sauvage Kalistéphanos, c'est comme ça qu'on l'appelait, celui aux belles couronnes, l'olivier sauvage donc, qui était dans le sanctuaire d'Olympie et dont la longévité extraordinaire a été rappelée par Théophraste dans l'Histoire des plantes, livre 4, 13, 2. Il y avait aussi donc, l'olivier domestiqué, Olea europea sativa. Lui, ce n'est plus un arbuste, mais un véritable arbre qui peut atteindre de grandes hauteurs. Il présente des feuilles oblongues et portent des fruits de grosseur diverse suivant les variétés. Celles-ci sont très nombreuses même en offrant sans compter les homonymies et elles ont été le plus souvent créées par l'homme qui a sélectionné les arbres qui donnaient les plus beaux fruits en fonction de ce qu'il voulait faire c'est-à-dire soit les consommer en conserve, soit en fer de huile. C'est au cours de l'ère tertiaire que l'olivier est apparu sur le portour méditerranéen, dans ce continent que l'on appelle alors Thétis, et où régnaient des conditions climatiques chaudes et humides, et donc une végétation tropicale. Et je vous renvoie à un article de plusieurs auteurs, dont Isabelle Figueral qui s'appelle The Miocene Pit-Forming Vegetation of Northern Germany, An Analysis of Wood Remains and Comparison with Previous Palynological Interpretation, paru dans Review of Paleobotany and Palynology en 1999 et qui a donc donné le, le début de ses recherches sur les, l'implantation de l'olivier à l'ère tertiaire. La Méditerranée S'est formé au cours du Miocène, vers 5,5 millions d'années, et les oliviers sauvages se sont alors répandus sur les bords de la mer. Depuis le Pilocène, c'est-à-dire il y a 3 millions d'années, le climat méditerranéen a été sec et vert frais, s'est progressivement mis en place à la suite des modifications de la circulation atmosphérique et de l'apparition du Gulf Stream. Ce climat convient bien aux oliviers qui densifient leur population jusqu'à ce que les grandes glaciations de la fin du Pliocène, à partir de 2,5 millions d'années, et du Pléistocène, entre 1,5 million d'années et 12 000 ans avant Jésus-Christ, ne réduisent drastiquement sa distribution dans des zones mieux protégées du froid sur les bords de la Méditerranée, c'est-à-dire essentiellement sur la côte de la Syrie et d'Israël de l'Afrique du Nord et de la péninsule ibérique. Mais cette coupure en zone isolée pendant très longtemps explique la génétique, la génétique particulière des oliviers sauvages et puis cultivés. La coupure se situe ici, c'est-à-dire au niveau du golfe des Cirques et de l'Adriatique. Les oléastres du bassin oriental de la Méditerranée n'ont en effet pas le même patrimoine génétique que ceux de l'ouest. Les premiers sont caractérisés par le mythotype appelé ME1, alors que les seconds le sont par des marqueurs que l'on appelle MOM et MCK, donc les deux groupes ici et là. Au Proche-Orient, les variétés cultivées portent toutes le mythotype ME1, ce qui signifie qu'elles descendent des oléastres locaux. En revanche, le stock génétique des variétés occidentales est beaucoup plus hétérogène. Certains cultivars, c'est-à-dire les espèces, les variétés qui ont été cultivées et qui sont aujourd'hui visibles et que l'on peut échantillonner, certains cultivars sont issus des espèces sauvages locales. Mais la majorité, telle que par exemple les variétés françaises picholine ou luc, associe des mythotypes orientaux et occidentaux. Les études sur lesquelles je me fonde ont été publiées à partir de 2000, de l'année 2000, et ont été poursuivies par la suite. Je cite quelques-uns de ces travaux parce qu'ils sont importants dans la mesure où ils ont totalement remis en cause notre schéma que les historiens s'étaient fait d'une extension de, la, de l'oléiculture liée aux migrations des Phéniciens et des Grecs vers l'Ouest. En réalité, les choses sont beaucoup plus compliquées, comme toujours en histoire. Donc, je vous renvoie à quelques articles qui me paraissent importants. Euh, un premier, donc, de Besnard et Bervillé, qui est paru en 2000, qui s'appelle Multiple Origin for Mediterranean Olives, euh, based upon mitochondrial DNA polymorphism, et qui est paru dans les Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de Paris. Il y en a un autre tout à fait euh, dans, dans la même lignée par presque les mêmes auteurs auxquels se, s'est ajoutée Catherine Breton, paru en 2001, qui s'appelle Olive Domestication from Structure of Oleaster and Cultivar Using Area and Mitochondrial euh, RF LAPS, LAPS, paru dans Genetic Selection Evolution, et plus récemment ce qui donne une idée beaucoup plus générale toujours à peu près par les mêmes auteurs c'est-à-dire Besnard Kadari et plusieurs autres qui s'appelle Pleistocene Legacy of the Mediterranean Olive Tree from Late Quaternary Genetic Diversification to Primary Domestication in the Northern Levant et paru dans les proceedings of the Royal Society en 2013 et donc on voit que ce filon de recherche euh, dure depuis presque 20 ans maintenant et, et il est toujours actif et il nous donne toujours de meilleures euh, idées sur la génétique de l'olivier et sur euh, les, les flux génétiques et donc euh, les transplantations de variétés euh, au cours des temps. Donc ces généticiens à la fin concluent que les variétés occidentales ont été formées par hybridation entre les oléastres occidentaux, c'est-à-dire les oliviers sauvages occidentaux, et des espèces, des variétés cultivées, qu'on appelle cultivars, qui étaient importés d'Orient. L'introduction des cultivars orientaux a été combinée avec la domestication des oléastres locaux afin de créer des variétés adaptées au climat et au terrain. Comme un olivier ne produit véritablement qu'à partir de 15 ans, la greffe des variétés importées sur des oléastres locaux, qui étaient déjà grands, faisait gagner beaucoup de temps sur les premières récoltes et c'est vraisemblablement comme ça que se sont diffusées les variétés orientales qui ont été transportées vers l'Occident. La mémoire génétique des plantes offre donc un support à l'hypothèse d'une domestication de l'arbre à la fois au Proche-Orient et en Occident, c'est-à-dire principalement dans la péninsule ibérique, mais aussi au transport de boutures dans le bassin occidental de la Méditerranée à partir de l'âge du Bronze, voire déjà dès le Néolithique, des boutures qui venaient de la partie orientale de la Méditerranée. Après les glaciations, l'olivier s'est étendu lentement. L'association entre les pollens d'olivier et de le pistachiers lentisques devient fréquente à partir du Néolithique, soit dans le courant du 6 millénaire avant Jésus-Christ. Et l'on commence à trouver des charbons de bois euh, pardon, euh, dans les gisements, à la fois de la côte levantine, de la péninsule ivérique, et là, je vous renvoie aux travaux de Jean-Frédéric Terral, un article qui s'appelle « Début de la domestication de l'olivier en Méditerranée nord-occidentale, mise en évidence par l'analyse morphométrique appliquée à du matériel anthropologique, paru dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences de Paris en 1997. » Et Théral a continué ses recherches par la suite et il a plus récemment publié Exploitation and Management of the Olive Tree during the Prehistoric Times in the Mediterranean, France and Spain, paru dans Journal of Archaeological Science en 2000. Et je vous renvoie à, cette, à ces deux articles qui sont essentiels pour comprendre euh, la, l'implantation et la diffusion de, de l'olivier dans la péninsule ibérique. Mais c'est également le cas aussi en France où Jean-Louis Vernet, dès 1997, dans son ouvrage « L'homme et la forêt méditerranéenne de la préhistoire à nos jours » paru aux éditions Errance, avait indiqué que euh, l'homme commence alors à utiliser couramment le bois et les fruits de l'olivier et donc se pose dès lors, dès le néolithique, la question de la, doc- de la domestication de l'olivier, y compris à l'Occident. L'olivier fait donc partie de la végétation spontanée avec la vigne, le figuier, le grenadier, punica granatum, l'arbousier, le poirier, le caroubier, et dans les marges sud de la Méditerranée, le palmier datier, que l'on appelle Phoenix phénix Il fut parmi les premiers arbres fruitiers qui ont été domestiqués selon un lent processus. Ce processus a dû commencer par une mise en culture consistant à nettoyer les arbres sauvages autour des campements et des premiers villages au Néolithique. Selon Laurent Boubi, dans son ouvrage « L'agriculture dans le bassin du Rhône du bronze final à l'Antiquité » paru à Toulouse en 2014, les arbres sauvages étaient nettoyés, taillés, entretenus, aux abords des habitats. Et au fur et à mesure qu'on s'éloignait de ces habitats, bien sûr, ils étaient moins bien soignés, donc plus proches de la forme sauvage. La preuve de la taille est donnée par les études anthropologiques. Les spécialistes, dont jean frédéric Théral, comme je vous le rappelle, que j'ai invité le le 7 novembre, savent distinguer, par l'étude des charbons de bois, les arbres qui ont été taillés ou non. Et donc, c'est très utile... euh, pour les archéologues, pour savoir euh, si on a affaire à euh, de la culture ou simplement de la, du recueil de bois tombés et Je vous renvoie à son article euh, avec plusieurs co-auteurs, dont euh, Aline Durand, euh, Newton, etc., qui s'appelle « Archéobiologie de la domestication de l'olivier en Méditerranée occidentale, de la remise en cause d'une histoire dogmatique à la révélation de son irrigation médiévale paru dans Études et Rolthès, en 2009. Car les, les spécialistes d'anthropologie non seulement arrivent désormais à distinguer les arbres qui ont été taillés, mais aussi ceux qui ont été artificiellement irrigués, ce qui, évidemment, est une autre preuve de la culture. Cette utilisation précoce des arbres sauvages, ainsi soignés, Implique que la culture des arbres fruitiers est débutée dès la, dès la sédentarisation, comme la pensait Madame Vallamotti dans un, un article qui s'appelle Harvesting the Wild, Exploring the Context of Fruits and Nuts, Exploitation at Neolithic Daclitache, with special reference to Wine, mais qui parle aussi des autres euh, euh, végétaux paru dans la revue Vegetation History and Archaeobotany en 2015. En même temps que les premières cultures de céréales, les hommes du Néolithique ont commencé à prendre soin des arbres utiles, dont les oliviers qui poussaient sur les terres marginales, dans les garrigues et dans les collines, où la culture des céréales n'était pas possible, mais qui offrait en quelque sorte une complémentarité et une diversification alimentaire. Comme la récolte des fruits de la vigne et la vinification sont au moins aussi anciennes, on voit que la triade, la fameuse triade méditerranéenne qui associe les céréales, le vin et l'huile d'olive, se met en place dès le néolithique, vers 6000 avant Jésus-Christ. C'est d'ailleurs à cette époque qu'on voit apparaître les premiers vestiges de culture de l'olivier sous forme de noyaux d'olives et de feuilles, comme par exemple à Terra dans les cyclades. La viticulture et l'oléiculture sont associées d'emblée car elles exigent un savoir-faire, des instruments et des techniques qui sont apparentées. Dans l'Égypte du Nouvel Empire, la culture des oliviers était entre les mains des camous, un nom qui désignait les vignerons, mais qui utilisait les mêmes types de pressoirs pour presser les raisins et pour extraire l'huile. En Grèce, chaque paysan faisait son vin et son huile, cultivant de petites parcelles de vignes et de céréales et plantant des oliviers en bordure des chemins. Les travaux agricoles que demandent la vigne et l'olivier ne se chevauchent pas. Les vendanges et les olivades n'ont pas lieu aux mêmes périodes et un agriculteur peut aisément mener de front les deux cultures en plus de celles des céréales. Dans l'esprit des Romains aussi, cultiver la vigne et l'olivier, former en tout. Virgile écrit dans les Géorgiques « À l'œuvre, cultivateur, il y a du plaisir à planter Bacchus sur l'ismar et à vêtir d'olivier le massif du Taburne. » L'ismar est une montagne de traces dans le nord de la Grèce et le Taburne, un massif du Samnium, en Italie méridionale. Dans son Histoire naturelle, au livre 14, paragraphe 150, Pline l'Ancien rappelle qu'il y a deux liqueurs très agréables au corps humain, le vin pour l'intérieur et l'huile pour l'extérieur, rappelant ainsi que l'huile était beaucoup utilisée pour les soins du corps. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Ce sont donc pour eux, c'est-à-dire pour les anciens, les deux produits de base de l'alimentation. À l'occasion d'un discours prononcé à Antioche en 363 après Jésus-Christ,  « L'empereur Julien opposera au luxe de la table dans une ville riante et frivole, comme l'était Antioche, euh, l'idéal d'une alimentation vertueuse. Cette dernière ne doit comporter que trois produits de base, le pain, le vin et l'huile. » C'est le fameux discours qui s'appelle « Misopogone » au paragraphe 20, c'est-à-dire l'ennemi de la barbe. Il convient maintenant d'examiner les processus de culture en vigueur dans l'Antiquité. Et nous allons commencer, bien sûr, par les plantations. Comme pour tous les végétaux, on peut planter des noyaux d'olive pour obtenir des arbres. Et c'est ainsi que Zénon de Conos procéda pour créer une piépinière dans le grand domaine qu'il gérait dans le Fayoum, en Égypte, au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Son agenda indique se procurer des noyaux d'olive. Et c'est dans un papyrus, les papyri de la société italienne, numéro 430. Ce procédé, c'est-à-dire planter des noyaux d'olive, utile pour créer des oliveraies dans des régions totalement dépourvues d'oliviers, présente de nombreux inconvénients. La pousse est extrêmement lente, le taux de mortalité des jeunes pousses est élevé et du fait de la pollinisation croisée des arbres, leur descendance n'est pas identique à la variété d'origine. En effet, le noyau conserve la mémoire génétique et si l'on sème un noyau, on obtient un oléastre sauvage, comme d'ailleurs le rappelle Théophraste dans l'Histoire des plantes, enfin, recherche sur les plantes. La variété obtenue peut donc être complètement différente de celle du noyau qui a été semé. Ce qui revient à dire qu'il faut greffer les oliviers qui sont ainsi obtenus et qui donneront donc des fruits bien plus tard. Le 8 octobre 255 avant J.-C., Apollonios, qui était le ministre des Finances de Ptolémée II, roi d'Égypte, et qui possédait donc le grand domaine où Zénon, Exercé, dont Zénon assurait la gestion, lui recommande en conséquence de prélever 3000 greffons dans la pestinière royale de Memphis, de façon à introduire des variétés grecques à la place des variétés égyptiennes. Et euh, cette, cette lettre est, est conservée sous le nom du papyrus Cairo Zénon, 59 184. En fait, le bouturage était le mode de reproduction dominant. Xénophon, dans l'Économie, paragraphe 19, ne cite qu'elle en précisant qu'il faut courber les boutures en terre pour qu'elles prennent racine. Et c'est aussi de la technique que l'on emploie couramment aujourd'hui. Les boutures devaient être plantées verticalement, horizontalement, et euh, ainsi que l'indique Theoplast dans euh, Causes Plantarum, un euh, autre livre sur euh, l'origine des plantes, au livre 3, paragraphe 5, euh, numéro 4. Mais une proportion importante des boutures ne prend pas, à cause de la sécheresse, par attaque phytosanitaire ou bien parce qu'elles sont mangées par les chèvres. On pouvait aussi prendre un rejet détaché de la souche, ce que l'on appelle le souché. Selon Théophraste, dans les recherches sur les plantes livre 1, 8, 6, c'est la meilleure technique. Le plant prend bien et on peut le mettre directement dans le champ. Mais la blason de tel souché affaiblit beaucoup l'arbre originel et on ne peut donc procéder de la sorte qu'à intervalles intervalle assez long. Les deux techniques se retrouvent durant toute l'Antiquité. À l'époque romaine, Sénèque les décrit dans une lettre à Lucillus au livre 9, la lettre 86, et je cite, il dit, « Egialus a transplanté avec toutes leurs souches des sujets de belles venues, dont il avait coupé les rameaux à un pied du tronc. » Voici donc le second monde de transplantation qu'Edialus a pratiqué. Il prend des rameaux assez forts et des corses tendres, tels qu'en fournissent les jeunes arbres et opère comme dans l'autre cas. La croissance est un peu plus lente. Une autre technique consistait à greffer des rameaux d'olivier sur des troncs d'oléastre. Cette technique et cette pratique a largement contribué à l'expansion de l'olivier, en Grèce notamment, à partir de l'âge du Bronze, époque où l'oléastre dominait. Homer, d'ailleurs, y fait allusion, dans un célèbre vers de l'Odyssée, euh, au livre 5, vers, 400, au champ 5 euh, vers 480. Et je cite Au sommet d'une crête, Ulysse alla se glisser sous le double tronc d'un olivier sauvage et d'un olivier greffé. Théophraste mentionne cette pratique dans Les causes des plantes, euh, livre 3, 5, 5 et explique que la domestication peut s'inverser et que les arbres peuvent retourner à la forme sauvage. C'est aussi une une opinion que ne partage pas Dioscoride, qui est un médecin grec du 1er siècle après Jésus-Christ, qui considère qu'il y a bien deux types d'arbres et en tant que médecin fabricant de remèdes, il s'intéresse surtout à la forme sauvage considérée comme une plante médicinale et parée de diverses vertus. Le paysage antique en Grèce et probablement partout en Méditerranée associait donc des oléastres, des oliviers domestiques et des formes hybrides. Au début du IIe siècle avant Jésus-Christ, dans le domaine de Taléon, sur l'île de Mykonos, le bail agricole, qui est conservé sous la forme d'une inscription trouvée dans le temple d'Apollon à Delos, indique qu'il y avait 200 oléastres, 157 oliviers cultivés et 87 oléastres greffés. Cette combinaison signifie peut-être que le processus de greffage était en cours et que donc on était en train d'étendre les greffes et donc les oliviers cultivés aux dépens des oléastes. Une mention de Pline dans l'Histoire naturelle, livre 17, paragraphe 129, et plusieurs inscriptions montrent que le greffage était aussi une pratique courante en Afrique durant l'époque romaine. L'inscription d'Enchir Métique dans la vallée de la Medjerda, datée entre 115 et 117 après Jésus-Christ, et euh, publiée au corpus des inscriptions latines euh, 8 25 902, prévoit une exonération fiscale de 5 ans pour les oliviers greffés et de 10 ans pour les oliviers plantés. Et là, on voit bien la différence, évidemment, de productivité, les oliviers greffés sur euh, des. Les sont productifs beaucoup plus rapidement. L'épitaphe de l'agriculteur qui possédait le fundus Ophidianus près de Mater en Tunisie, aujourd'hui Bou Acide, et qui date du IIIe siècle après Jésus-Christ, rappelle, parce qu'il s'en vante, qu'il avait créé des olivettes en greffant des, oliv- des oléastres stériles. Et il est possible en fait qu'il s'agisse d'anciens oliviers retourner à l'État sauvage. L'étude de cette inscription très intéressante a été faite dans un article publié par Jean Perras dans Antiquité africaine 1975 et qui s'appelle Le fundus aophidianus, étude d'un grand domaine romain de la région de Mater et je vous renvoie à cet article qui est tout à fait éclairant. L'utilisation de rejetons issus de noyaux et la greffe des oléastes, notamment dans les pays de très anciennes traditions oléicoles, produit parfois des variétés hétérogènes. Ainsi, la variété chemlal de Kabylie est composée de plusieurs sous-populations selon que les arbres sont issus de noyaux ou de boutures et les deux catégories sont assimilées par erreur. Ainsi, la variété évolue sans que le nom change et c'est donc Un des problèmes auxquels nous sommes en permanence confrontés, c'est adapter les noms antiques à des variétés d'aujourd'hui. C'est pratiquement chose impossible à cause de cette évolution insensible. Les variétés se sont multipliées de cette façon. Soit qu'on ait choisi de planter des arbres consciemment sélectionnés pour leurs gros fruits ou leur qualité oléifère, c'est-à-dire les les olives qui contenaient le plus d'huile, soit qu'on ait laissé inconsciemment se produire des mélanges et des hybridations. On plantait généralement les oliviers au printemps, mais dans certaines régions, comme la Laconie, en Grèce, on préférait les mois d'été, si l'on en croit Pline au livre 17, paragraphe 133. Les oliveraies étaient généralement implantés sur les collines et l'on évitait les fonds de vallée trop humides. En effet, si l'olivier supporte une certaine sécheresse, l'humidité des bas-fonds lui est nuisible, et nuisible en particulier à sa floraison. Cette localisation dans les bas-fonds peut être aussi catastrophique en cas de gel, et, car l'olivier y est très sensible. Les anciens ont recommandé des plantations régulières. Varron, au 1er siècle avant Jésus-Christ, écrit Dans les restes rustiqués, livre 1, 7, 4, les arbres qui sont plantés régulièrement sont soumis de toutes parts à la cuisson du soleil et de la lune. Ainsi, les raisins et les olives croissent plus nombreux et mûrissent plus vite. Mais il y avait des oliviers centenaires qui marquaient le paysage de façon désordonnée. Il s'agissait le plus souvent d'anciens oléastres qui avaient poussé au hasard et qu'on avait greffés. Comme les vignes, on peut nommer nommer ces ces oliviers euh, qui poussent au hasard, des oliviers en foule, et c'est ainsi que Pollux, euh, dans son ouvrage *Onomasticon*, livre 5, paragraphe 36, euh, traduit en quelque sorte par le terme xustas. Les oliviers dispersés au hasard dans le territoire étaient très nombreux à Attique dès l'époque archaïque. Il s'agissait certainement d'oliviers sauvages très anciennement greffés et considérés comme sacrés. Ils pouvaient être mêlés à des oliviers ordinaires dans certaines propriétés, comme nous l'apprend Lysias dans le discours qu'ils appellent sur l'olivier sacré en 724. Mais ils étaient physiquement séparés des autres par un sécos, c'est-à-dire par un enclos sacré, Euh, un peu à la manière d'un sanctuaire, d'un héros ou d'une tombe, un un enclos qu'on ne pouvait pas démolir et qui était la manifestation de la sacralisation de l'arbre. La gestion de ces arbres sacrés, appelés moriailles, était une affaire d'État, car ils fournissaient l'huile destinée à récompenser les vainqueurs du concours des grandes panathénées qui avaient lieu tous les quatre ans depuis 566 avant Jésus-Christ et qui manifestait le prestige panhellénique d'Athènes. Ces arbres sacrés se trouvaient le plus souvent dans des terrains privés, mais ils étaient contrôlés par l'État car une partie des olives était due à la déesse Athéna à raison de un cotyle et demi d'huile par arbre, soit 37,5 centilitres. L'aréopage était chargé d'organiser la récolte des olives de ces moriailles et nous le savons grâce à Aristote euh, qui détaille cette affaire dans la Constitution d'Athènes euh, au paragraphe 60 euh, et euh, dans les paragraphes suivants. En effet, on désignait dix magistrats, un par tribu, les Atotétai, qui, qui restaient en charge quatre ans et qui avaient le rôle d'organiser le concours musical, le concours athlétique, la course des chevaux, des grandes palaténées, et aussi la fabrication du peplos d'Athéna ainsi que des amphores qu'on offrait aux athlètes vainqueurs. Une inscription de la première moitié du IVe siècle, IG 12, inscriptionniste grecque 12, 2311, indique que... 113 amphores de 38 ou 39 litres ont été fabriqués cette année-là, ce qui représente environ 43 000 litres d'huile d'olive. Selon Lynn Foxall, dans son ouvrage de 2007, un olivier peut produire entre 3,5 et 3,8 litres d'huile dans les bonnes années. En tenant compte de la biannualité de la production, une telle quantité d'huile, c'est-à-dire les 43 000 que je viens de citer, équivaudrait la récolte de 5500 à 6500 oliviers sur une période de 4 ans, c'est-à-dire l'intervalle entre les palinténies. Si le prélèvement cité par Aristote est valable, cela suppose qu'il y avait au moins 10 fois plus de Moriailles, c'est-à-dire entre 55 000 et 65 000. Le cotile et demi représenterait donc à peu près 10% de la récolte, soit une proportion, une dîme qui est bien attestée dans d'autres... Cultures. L'importance de ces oliviers sacrés était telle pour Athènes que couper un Moria était puni de la peine de mort, ce qui assurait la pérennité de leur dispersion. C'est d'ailleurs tout l'enjeu du procès dans lequel Lysias défend un paysan accusé par un sycophante d'avoir arraché le tronc d'un Moria et qui a fait l'objet de ce discours qui nous est conservé qui s'appelle sur l'olivier sacré. Mais au IVe siècle, la peine de mort pour ce crime n'était plus véritablement appliquée. Sortant du domaine sacré, pour entrer dans les affaires profanes, le discours de De Démosthène, Sosité contre Macartatos, 43-68-72, raconte une histoire de coupe frauduleuse d'oliviers, mais sur un terrain privé. Un certain Théopompe avait coupé un millier d'oliviers dans le champ d'Agnas, après la mort de celui-ci, il avait vendu très cher le bois en infraction à la loi qui prévoyait une amende de 100 drachmes par olivier coupé. Lors de la plantation, les oliviers étaient plantés soit en fil, en bordure des chemins et des limites de propriété, soit en rangée régulièrement espacées. Pollux, dans l'Onomasticon 536, explique le terme stoïkas de cette façon témoignant que Solon né à Athènes vers 640 avant Jésus-Christ et mort vers 558 avant Jésus-Christ ce personnage qui a donné sa fameuse législation à Athènes donc, donnait le nom de Stoïcades aux oliviers plantés en fil et qu'il op- qu'ils opposait donc aux oliviers sacrés qui eux étaient dispersés dans la campagne donc on voit bien la différence entre les oliviers sacrés qui sont en fait, des oliviers sauvages qui ont été greffés, et les oliviers plantés en fil, qui sont les stoïcades. Depuis l'époque grecque archaïque au moins, les oliviers étaient utilisés pour marquer les limites de propriété. À Athènes, Solon avait imposé qu'ils ne soient plantés à moins de neuf pieds de la limite. Et c'est ce que nous rapporte plus tard que dans la vie de Solon, paragraphe 46. Au début du IVe siècle avant Jésus-Christ, Xénophon, dans l'économique, en 1913, dit explicitement que les oliviers sont plantés le long des chemins, donc en bordure des parcelles. Et une inscription de Delphes, datée de 117 avant Jésus-Christ, publie une sentence arbitrale délimitant le territoire de cité. Ce sont de vieux oliviers qui, à un endroit, servent à délimiter la frontière entre Delphes et la terre sacrée d'Apollon. À la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, Hygien, dans l'œuvre gromatique, paragraphe 38, rapporte qu'il est habituel, je cite, que les oliviers, chaque fois qu'ils se trouvent dans deux propriétés ou dans deux terres voisines, n'aient pas leur rangée disposée en une seule ligne, de sorte que ces lignes, qui ne se confondent pas, attestent du droit de propriété de chacune des terres. Donc les oliviers étaient très souvent utilisés comme limite et c'est là que nous devons espérer les trouver archéologiquement. Et pourtant, les traces archéologiques des plantations d'oliviers sont encore bien rares. À l'époque romaine, dans l'oasis de Kizis, c'est-à-dire Tel Douche dans l'oasis de Harga aujourd'hui en Égypte, des champs étaient bordés de fils d'oliviers. Et c'est uniquement parce que ces terres sont retournées au désert après l'époque romaine, que tout cela s'est bien conservé. Les travaux dirigés par Michel Redé et Bernard Bousquet en ont retrouvé les racines lors des fouilles. Le papyrus P. Yandalei 142, publié à Leipzig en 1912 et dans les années suivantes, daté de 164-165 après Jésus-Christ, concerne précisément cette zone de Kisis et assure que, sur ces parcelles, plusieurs cultures étaient associées, de l'orge, des vignes, des oliviers et des palmiers dattiers. Il est fait mention, à plusieurs reprises, de jeunes oliviers. Et ce sont donc ces vestiges qui ont été retrouvés. Je vous renvoie, pour ceci tout à fait passionnant, aux travaux de Bernard Bousquet, qui s'appelle « Telle douche et sa région »,« Géographie d'une limite de milieu à une frontière d'Égypte », paru dans la collection des fouilles de l'Institut français d'archéologie orientale au Caire en 1996, et à l'ouvrage de Michel Rédé, qui s'appelle « Douche 3, T'Isis, les fouilles de l'IFAO à douche », toujours dans les collections de l'Institut français du Caire, mais paru en 2004, et en particulier aux pages 190-191, qui sont très éclairantes. Lorsqu'on procédait à la plantation d'oliveraies en rangée, les espacements étaient déterminés en fonction de la pluviométrie, de la la pluviosité, pardon, de la richesse du sol et de la présence ou non de cultures intercalaires, ce que l'on appelle en Italien la coltura pomscua. Sur cette question, je vous renvoie un, un article de Talamo qui concerne les, les vignobles, mais qui traite aussi des cultures d'oliviers, qui s'appelle Sui in Grecia, paru dans La parole des passato en 2006, aux pages 321-336. Théophraste, dans Les recherches sur les plantes, livre 2, 5, 6, préconisait d'espacer des oliviers très largement, surtout en plaine ce qui s'explique donc par la présence de cultures intercalaires. Dans les stèles des Hermocopides de 414 avant Jésus-Christ, on trouve deux occurrences de la couture à Pomoscoua. En effet, des figuiers, des vignes et des oliviers sont vendus ensemble avec de la paille et de la balle qui viennent du même terrain. Une autre stèle mentionne un champ cultivé et des oliviers. Mais ce pourrait être un terrain avec des oliviers en bordure, ce qui était, comme nous l'avons vu, la pratique courante. D'une façon générale, les écrits de la classe dominante, et en particulier Xénophon dans l'économique, ne mentionnent pas les cultures intercalaires, qui pourraient être surtout une pratique caractéristique de petits paysans. Cela ne veut pas dire que les riches propriétaires ne plantaient jamais des arbres en combinaison avec les cultures arables. En fait, en Grèce notamment, les héritages, les achats, les récupérations de terrains consécutifs d'une créance non recouvrée faisaient que les propriétés des riches citoyens comportaient des terres de tout type, y compris dans les collines et où des terrains où se trouvaient des cultures intercalaires. Mais les sources dont nous disposons montrent que les riches propriétaires préféraient des terrains consacrés à un seul type de culture, alors que les petits paysans, par sécurité, complantaient leurs parcelles en céréales et en arbres fruités, dont la vigne et l'olivier. Les géoponiques, qui sont un recueil euh, du début de l'époque byzantine et qui euh, rassemblent les... Les traités et toutes les informations sur l'agriculture de la partie orientale dans le Méditerranée, euh, au livre 9, paragraphe 6, indiquent que les alignements d'oliviers doivent être espacés de 50 coudées, c'est-à-dire de 25 mètres, afin de semer entre les rangées et de profiter de l'ombre des arbres. En Afrique punique, l'agronome cartoginois Magon Préconisait des espacements plus grands qu'en Grèce, de l'ordre de 15 à 22 mètres, du fait de l'aridité du climat euh, qui caractérise l'Afrique. Et vous trouvez cette indication dans l'histoire naturelle de Pline, au livre 17, paragraphe 93. Aujourd'hui, d'ailleurs, les oliviers sont très espacés dans le Sahel, entre 16 et 24 mètres. À l'époque romaine, Columel au livre 5, paragraphe 9, donc au 1er siècle de notre ère, conseillait des espacements de 18 mètres entre les rangées d'oliviers dans les bons terrains, où l'on pouvait planter du blé entre les arbres, et de seulement 7,50 m, là où cela n'était pas possible. Pline rapporte que, dans la province de Bétique, les céréales étaient cultivées entre les oliviers, Histoire naturelle 17 94, ce qui montre qu'encore au 1er siècle, une forte production d'huile exportée s'accommodait de cultures intercalaires. Il est clair que les cultures intensives destinées à la commercialisation impliquaient des arbres plantés régulièrement. C'est bien ainsi qu'agissaient les riches propriétaires grecs. Dans le discours de Démosthène, société contre Macartatos, que j'ai cité déjà tout à l'heure, 43, paragraphe 69, l'olivette du domaine d'Agnias semble bien plantée de façon dense et régulière, car elle comprend plus de 1000 oliviers. En 418, 417 avant Jésus-Christ, un décret de l'archonte Basileus à Athènes met en adjudication la construction d'un mur de clôture et la plantation de 100 oliviers, dont le nombre fait penser qu'ils étaient régulièrement alignés dans le Témenos du sanctuaire de Codros, Néléus et Basilée qui était donc en cours d'aménagement. Une fois les espacements déterminés, il fallait creuser les trous de plantation jusque dans le substrat. théophraste dans les causes des plantes 3, 4, 1 et dans Recherche sur les plantes, livre 2, 5, 1, recommande que ces trous soient faits euh, pardon, soient euh, ça fait longtemps à l'avance, Pardon. Jusqu'à trois pieds de profondeur et d'y mettre des branches, de l'eau et des copeaux afin que la lente décomposition des matières organiques nourrisse le jeune plant. La fosse avait la propriété d'accumuler l'eau lors des pluies et de la restituer lentement. Les mêmes recommandations se retrouvent durant toute l'Antiquité jusqu'au géoponique où il est écrit les tranchées doivent être creusées un an à l'avance pour que le sol soit ameubli. Si l'on est pressé, il faut brûler au fond des tranchées, deux mois avant, des branchages de façon à assainir. Et ces tranchées doivent avoir une profondeur de trois coudées, en tout cas pas moins de deux coudées. Et deux. Ces fosses de plantation doivent donc être retrouvées par l'archéologie. Mais il faut constater que Là encore, les traces archéologiques sont rares. Je ne peux guère citer que deux exemples. À Passo Corvo en Apulie, c'est-à-dire dans les pouilles actuelles, des alignements de trous de, de, de trous de plantation ont été découverts lors de la fouille de l'habitat néolithique. Bien qu'elles ne soient pas datées avec une grande précision, leur origine romaine semble assurée. L'implantation, comme vous le voyez ici, donc ce sont ces, ces trous... Euh, Régulier qui chevauchent les maisons du Néolithique. L'implantation très régulière monte des espacements de 6 mètres entre les arbres, ce qui pourrait correspondre à des oliviers qui auraient donc une densité de 280 arbres à l'hectare. Un autre exemple a été mis en évidence dans la région de Sbeitla en Tunisie, et montre des fosses de plantation espacées de 9 mètres environ dans une zone qui pouvait être irriguée. Et je vous renvoie à un très intéressant article de Barberi et de Loum, euh, paru dans l'Antiquité africaine en 1982, qui s'appelle « La voie romaine de Piémont, Sufetula Masyanae, Djebel en Tunisie centrale. Selon les lieux où, étaient plantés, où ils étaient plantés et selon la pluviométrie, les oliviers étaient plus ou moins productifs. En Judée, la Mishnah distingue entre les bonnes et les mauvaises termes à oliviers, de même que Théophraste dans « Les causes des plantes », livre 3, 6, 7 et dans « Recherche sur les plantes » en 3, 2, 5. D'ailleurs, la connaissance des particularités de production fit qu'à partir de Dioclétien, l'administration fiscale intégra la valeur agronomique des terres dans le calcul de l'impôt, distinguant les olivettes de plaine de celles de montagne, taxées deux fois moins. Qu'ils soient plantés en fil serré ou régulier, ou bien dispersés en bordure des champs ou des terrasses construites dans les collines, les oliviers étaient déclarés au fisc et vendus à l'unité non à la surface de terre qu'ils occupaient et non à la surface de terre qu'ils occupaient. Nous avons des attestations de ces règles fiscales durant toute l'Antiquité et même l'Antiquité tardive. Par exemple, dans les tablettes d'Albertini, euh, ces tablettes de bois auxquelles on a le, donné le nom d'Eugène Albertini, qui était professeur au Collège de France entre 1932 et 1941, ont été trouvées à 100 km au sud de Tébessa, en Algérie. Elle faisait partie des archives d'un domaine possédé par un grand propriétaire nommé Flavius Geminus Catullinus, et elle concerne des ventes d'oliviers, de pressoirs, d'esclaves et d'un vignoble au cours de la période vandale entre 493 et 496 après Jésus-Christ. Et donc, dans ces tablettes d'Abertini, on voit bien que les oliviers sont vendus à l'unité et, et non pas à la superficie de terre sur laquelle ils sont plantés. Il est 11 heures. je vous propose de faire une petite pause de 5 minutes avant de poursuivre cette histoire de la culture de l'olivier par les questions liées à l'irrigation et aux terrasses de culture. Bien, reprenons notre suite concernant la culture de l'olivier en en venant à l'irrigation. Une bonne part de la Méditerranée, comme vous le savez, souffre de déficits de pluviométrie auxquels l'olivier résiste tant bien que mal mais qui peut restreindre très fortement sa production voire, dans certains cas, le faire mourir. C'est la raison pour laquelle Aujourd'hui, les oliveries espagnoles et certaines oliveries italiennes sont arrosées en permanence par des systèmes de goutte à goutte. Et dans l'Antiquité, l'arrosage des oliviers était nécessaire dans certaines zones. En Attique, les champs des grands propriétaires possédaient des systèmes d'irrigation. Une inscription relative à la vente des biens confisqués aux hermocopides en 414 avant Jésus-Christ. Indique qu'un jardin appartenant aux riches Adeimantos était équipé de quatre systèmes d'arrosage. Je rappelle que l'affaire des mutilateurs des statues d'Hermès est très embrouillée. À la veille de l'expédition militaire d'Athènes en Sicile, Alcibiade, qui commandait l'expédition, et plusieurs riches aristocrates furent accusés d'avoir parodié les mystères d'Eleusis et d'avoir mutilé les statues d'Hermès à Athènes ils furent exilés et leurs biens confisqués furent vendus aux enchères. Les inscriptions de ces ventes trouvées dans les fouilles de l'Agora d'Athènes nous renseignent en détail sur le patrimoine de certains riches athéniens de la fin du Vème siècle avant Jésus-Christ et donc dans cette inscription euh, qui est euh, inscription graïquée euh, 3 à 426, on a la vente des biens de Daimantos et qui, possédaient donc des systèmes d'arrosage qui devaient profiter aux oliviers. Dans les régions arides de Tripolitaine, d'Afrique et de Mauritanie, seules des techniques d'irrigation sophistiquées permettaient la culture de l'olivier et des autres arbres fruitiers. La gestion de ce bien précieux qu'est l'eau était encadrée par des règlements. Un de ces règlements a été conservé par une inscription de l'époque romaine trouvée à Lamasba, une agglomération située à 40 km au sud-ouest de Lambèze, en Algérie. Une commission d'experts fixa par écrit les temps d'arrosage des diverses propriétés irriguées par une source qui avait un gros débit. L'unité de surface, l'unité de superficie, plus exactement, correspond à la surface de terre entourant un olivier. Et donc c'est clair que ce système d'irrigation était principalement destiné euh, aux oliviers. Les parcelles sont arrosées ainsi plusieurs fois par an, d'abord pour obtenir du blé semé entre les arbres, mais et donc il est clair que l'eau profite aussi à ces derniers. Et sur cette question, je vous renvoie à deux articles tout à fait intéressants, l'un de Brenshaw qui s'appelle La Masbah an Ancient Irrigation Community paru dans l'Antiquité africaine 1982, et il y a eu ensuite une nouvelle interprétation et révision par Christian Meuret, et qui s'appelle le règlement de la masse les tables de conversion appliquées à l'irrigation, paru dans la même revue Antiquité africaine, mais en 1996. Les tablettes Albertini que nous venons de voir, qui concernent la même région, montrent que les grandes plantations d'oliviers de la steppe africaine n'étaient possibles que par un système compliqué d'irrigation qui transparaît bien dans les actes de vente qui concernent non seulement les arbres, mais aussi les droits à l'eau qui leur sont attachés. Un peu plus à l'est, les traces de plantation du Djebel Brila entre Suffetula et Massiane, sont associées à un système d'irrigation à partir d'une source. Nous avons aussi d'autres indications dans la correspondance de Lucius Bellienus Gemellus. C'est pour nous un personnage intéressant car c'est un vétéran de l'armée romaine qui était devenu propriétaire terrien assez aisé dans le Fayoum en Égypte vers 100 après Jésus-Christ. Et la correspondance qu'il a laissée et qui a été retrouvée nous permet d'entrer directement dans les pratiques agricoles. Bellinus possédait des olivettes à Emeria, à Dionysias et à Apias, c'est-à-dire dans plusieurs villages du Fayoum, et il écrivait souvent à Epagatos, qui était son esclave, et qui lui gérait un domaine situé à Dionysias dans la partie nord-occidentale du Fayoum. Dans cette correspondance, on trouve de nombreux détails pratiques sur les soins à donner aux oliviers, et notamment sur l'arrosage qui doit être pratiqué à plusieurs reprises en cours d'année. Évidemment, nous sommes dans le Fayoum, donc dans une zone qui est très chaude, et si l'olivier n'est pas arrosé, il ne donne rien. Et je vous renvoie à la publication de cette correspondance qui qui a été faite par Holwain dans un article qui s'appelle « Le vétéran Lucius Bellienus Gemellus, Gentleman Farmer, au Fayoum », paru dans « Études de papyrologie 8 » en 1957. Pendant les premières années de l'arbre, il fallait donner des soins réguliers. Qu'il soit planté dans une pépinière ou à son emplacement définitif, il fallait l'arroser, le protéger du vent qui est son pire ennemi à ses débuts. Déjà, Homer, dans l'Iliade, au champ 17, vers 53-58, écrit « On voit parfois un homme nourrir un plant d'olivier magnifique en un lieu solitaire » un beau plant plein de sève, arrosé d'une eau abondance, vibrant à tous les vents qui soufflent d'ici et de là, tout couvert de blanches fleurs. Mais un vent vient soudain en puissante rafale qui l'arrache à la terre ou plonge sa racine et l'étend sur le sol. » Et donc c'est tout à fait la description de ce que risquent les, 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 les plants de petits oliviers. Et c'est pour cela que le serment des éphèbes de Dréros qui est une cité de la partie orientale de la Crète, prévoyait que chaque année, il planta son olivier. Le serment de Dréros est en fait la conclusion d'un cycle initiatique de jeunes gens qui comprenait un combat entre les habitants de Milatos et de Dréros. Milatos était une ville voisine et évidemment, les jeunes de Dréros étaient censés défendre leur territoire. L'épreuve dite de Lagela qui semble être une course, et comprenait aussi la plantation d'un olivier. L'initiation comprenait donc trois temps, le combat des jeunes aux frontières, la course, et la plantation qui est manifestée, l'intégration dans l'espace cultivé de la cité et dans le corps civique, ainsi que la solidarité vitale entre le jeune olivier et le jeune homme. En fait, si la culture proprement dite de l'olivier demande peu d'efforts permanents en dehors de la taille du piochage de la récolte, les aménagements nécessités par sa plantation peuvent être considérables. Nous avons vu que l'olivier aime les collines. Théophraste écrit qu'il supporte des sols fins sur les collines, notamment donc dans Recherche sur les plantes, livre 3, 2, 5. Les anciens les plantaient sur les collines d'autant plus volontiers que les plaines et les vallons étaient souvent consacrés aux céréales qui formaient l'alimentation de base. Selon Théophraste, les meilleures terres étaient réservées aux céréales et les autres aux arbres. Et je vous renvoie au Cos des plantes, livre 1, 18. 1. Mais il disait aussi que la plaine est la terre d'élection de l'olivier en. Euh, on recherche les plantes 2, 5, 7, ce qui signifie qu'il y pousse mieux, ce qui est évidemment euh, assez euh, clair. Mais les collines pentues, où on essayait d'étendre les oliviers, nécessitent des aménagements qui ne se limitent pas aux trous de plantation. Il faut construire des murs de soutènement, il faut épierrer, il faut remonter la terre des bas des pentes pour créer des terrasses, il faut prévoir des systèmes d'irrigation ou au moins de recueil optimum des eaux pluviales ces travaux fort longs et coûteux ne pouvaient être réalisés que par des paysans qui ne comptaient ni leur temps ni leur peine pour agrandir leur exploitation sur des terres ingrates et pentues, pour tenter de dégager des profits certes aléatoires, mais qui s'ajoutaient à ceux plus réguliers des céréales et surtout pour transmettre cet héritage précieux à leur descendance. C'est ça la motivation profonde. Or, l'archéologie des terrasses de culture n'est pas assez pratiquée. Pour l'époque moderne, les travaux de Philippe Blanchemanche, et je vous renvoie à son ouvrage « Bâtisseurs de paysages, terrassements, pierrement et petites hydrauliques agricoles en Europe au XVIIe-XIXe siècle », paru en 1990, Donc, ces travaux ont mis en relation la construction des terrasses de culture en Provence et dans les Cévennes entre la fin du XVIe siècle et le XIXe siècle, avec l'extension de la culture de l'olivier et de la vigne. Dans, dans l'avonnage près de Nîmes, Emmanuel leroy Ladurie, dans son ouvrage sur les paysans du Languedoc, paru en 1966, mettait la construction de ces terrasses au compte de la viticulture qui s'étend à, à partir du XVIIe siècle. Mais est-ce qu'on peut appliquer ce raisonnement à l'Antiquité romanin Harfouche s'est penché sur cette question dans plusieurs articles et dans, dans un ouvrage intitulé Histoire des paysages méditerranéens terrassés, aménagement et agriculture, paru à Oxford, chez Archaeopress en 2007. Étudiant des époques plus reculées et la longue durée en général, elle arrive à la conclusion que le lien de causalité entre les terrasses, de, les terrasses qu'on établit pour faire les plantations et les cultures arbustives n'est pas établie. D'une part, en Méditerranée orientale, notamment en Palestine et en Grèce, les murs de soutènement et les terrasses ont commencé d'être construits à une époque très ancienne, certaines dès l'âge du bronze. Et d'autre part, les terrasses ne sont pas nécessaires aux cultures d'oliviers, comme on le voit encore en Kabylie, où les arbres sont sur, sur les pentes sans qu'il n'y ait d'aucun aménagement. Les plus anciennes terrasses connues sont effectivement datés de l'âge du bronze. La fresque miniature, c'est comme ça qu'on l'appelle, d'Acrotiri, qui date de la fin du XVIIe siècle avant Jésus-Christ, vous savez, Acrotiri, c'est ce village qui a été enseveli par l'éruption du volcan de Terra, montre euh, une une scène marine avec euh, des des bateaux et et des villes et montre aussi un village situé sur un rivage dominé par des montagnes et des pâturages et dans cette partie que vous voyez ici, cinq champs en terrasse qui sont enclos par des murs parallèles à la pente. Donc on voit ici les murs de soutènement et les deux murs parallèles. Donc une situation très typique des terrasses de culture les exemples archéologiques sont nettement, moins sûrement datés. Euh, on a attribué les terrasses de Berbati en Argolide à l'époque mycénienne. Je reviens à la carte précédente pour vous euh, montrer euh, donc, euh, l'Argolique ici. À Delos, selon euh, les travaux de Roman Arfouche, des sondages montrent qu'une partie des terrasses pourrait remonter à l'âge du bronze. Et dans la haute vallée du Nah Ibrahim, au Liban, aménagée en terrasses jusqu'à 1700 mètres d'altitude, un sondage qu'elle a réalisé montre que pour l'essentiel, les terrasses remontent à l'époque romaine, mais qu'en dessous des terrasses d'époque romaine, il existe des murs, peut-être d'un habitat. Et peut-être aussi destiné à porter des cultures et ces murs remontent jusqu'au troisième millénaire avant Jésus-Christ. D'autres auteurs ont souligné que dans certaines régions euh, il y avait un lien entre l'oléiculture et la construction des terrasses. C'est ainsi que les travaux euh, de Lomane en Attique ont montré que les terrasses datées des 5e et 4e siècles et qui sont reliées par des chemins aux fermes de cette période, vous voyez ici les terrasses et les petites fermes, euh, seraient liées à euh, l'extension de l'oléiculture. À Delos, autour de la ferme 13, dans le sud de l'île, il existe tout un complexe de terrasses et de chemins qui devaient fonctionner avec la ferme hellénistique son air à battre le blé et son réservoir donc vous voyez ici les réservoirs la ferme, l'air à battre le blé et toutes les terrasses de culture et là c'est à nouveau les, tra- les travaux de Romanard Fouche publiés donc en 2007 euh, aux pages 155-156 de son ouvrage à Rennes en face de Delos les terrasses sont associées à des fermes antiques de la même façon et à Thasos. Vers Prinos, Pierre Poupé a signalé des terrasses en appareil pseudo-isodome à proximité d'un site des 6e et 4e siècles, et ce site est doté d'un pressoir. Il faut toutefois remarquer que l'abandon d'une île telle que Delos euh, à la fin de l'Antiquité n'a pas signifié l'abandon des cultures. En effet, au 19e siècle, Selon Cailleux, qui a fait une description très précise de l'île au moment où les fouilles ont commencé, les terrasses étaient encore régulièrement exploitées par les habitants de l'île voisine de Mykonos. Ce qui veut dire que la disparition de l'habitat sur l'île de Delos n'a pas entraîné d'abandon des cultures et donc par conséquent, un certain nombre de terrasses ont pu être réparées, remontées, voire créées de toutes pièces bien après l'Antiquité. La discontinuité d'habitat ne signifie donc pas interruption des cultures et ce continuel remodelage rend incertain tout discours sur la nature et l'évolution des cultures. Faut-il y donc la construction des terrasses et le développement de l'agriculture Lynn Foxall, dans son article « "Feeling the Earth Move, Cultivation Techniques on Steep Slope in Classical Antiquity », paru dans « Human Landscape in Classical Antiquity » à Leicester en 1996, pensait que l'effort de construire les terrasses était motivé en Grèce par la valeur des productions qui seules les rendaient rentables. Toutefois, si l'on suit Isocrate, dans le discours qui s'appelle Panégirique 432, les habitants des îles grecques étaient en fait contraints de cultiver les montagnes car ils n'ont pas de plaine ce qui explique l'existence de terrasses probablement destinées principalement aux cultures vivrières plutôt qu'aux cultures spéculatives. Bien sûr, cela n'exclut pas ni la vigne, ni l'olivier, ni les autres arbres fruitiers, qui font d'ailleurs partie des cultures vivrières, mais cela relativise très fortement leur place et en tout cas la motivation que cela représente. En conclusion sur ce point, La construction des terrasses, je crois, fut rarement motivée par l'oliculture et la viticulture, mais bien plutôt corrélée avec la démographie. En Grèce ou en Palestine, l'augmentation de la population rendait nécessaire soit l'immigration, soit la création de nouveaux espaces cultivables gagnés sur les pentes. Le plus vraisemblable est qu'on y pratiquait d'abord une polyculture vivrière qui était associée parfois à des cultures abusives, mais sans exclusivité. Au total, il faut renverser les perspectives. Les riches propriétaires n'exploitaient certainement pas les terres marginales des collines en construisant des terrasses. L'investissement en temps et en main-d'œuvre n'était pas rentable, d'autant plus que les rendements y étaient bas. Les riches possédaient des terres en plaine, faciles à cultiver et plus productives et c'est à ces terres-là que s'applique la remarque de Théophraste sur la plaine où l'olivier pousse le mieux, dans Recherche les plantes 2, 5, 7. Étant donné la forte proportion des terres détenues par les riches, cela expliquerait la relative rareté des terrasses dans la documentation écrite antique, et même d'une certaine façon dans l'archéologie. En effet, je crois que les terrasses ont toujours été l'affaire de petits paysans qui cherchaient au prix d'un travail harassant et disproportionné à accroître un peu leur terre cultivables, d'autant plus nécessaire pour eux qu'ils avaient des enfants et que la pression démographique augmentait. Cette augmentation démographique est manifeste par la création des terrasses non seulement dans les îles grecques, mais aussi à Samarie en Jordanie, à Herbet en, en Darit par exemple, dans le massif calcaire de Syrie du Nord, en Tripolitaine, dans la haute steppe de Tunisie et dans l'Aurès. Elle a dû exister ailleurs, sur le pourtour nord de la Méditerranée, mais la continuité d'occupation des terres rend le phénomène plus difficilement décelable et très difficilement datable. Quoi qu'il en soit, même si des oliviers ont été plantés sur ces terrasses, ce n'était probablement ni la règle ni leur raison d'être. Venons-en maintenant à la question de la greffe et des travaux agricoles. Après la plantation, l'opération la plus importante est la greffe. Mis à part certaines variétés, les oliviers doivent tous être greffés pour produire de beaux fruits. L'apôtre Paul, dans l'Épître romain 11-24, applique cette règle aux hommes et je cite « Si toi, « Tu as été ôté à ta nature d'olivier sauvage pour être greffé contre ta nature sur un olivier franc. Combien ceux-là seront-ils mieux greffés sur l'olivier de leur propre nature ?» Cette pratique très ancienne était grandement en faveur en Grèce et en Afrique. Pline écrit qu'un procédé particulier à l'Afrique consiste à greffer des oliviers sur oliviers sauvage en les éternisant, pour ainsi dire, quand ils vieillissent. Une tige nouvelle était mise par adoption, et ainsi du même arbre, repousse un autre arbre, et ainsi de suite. Chaque fois qu'il est nécessaire, de sorte que les mêmes oliverets durent des siècles. On pratique sur l'olivier sauvage la greffe enfante et l'inaugulation. En effet, plusieurs types de greffes sont décrits par les auteurs antiques, principalement par Caton, par Columel, Pline et Palladius, qui les détaillent. Euh, je vous renvoie par exemple au manuel d'agriculture de Caton euh, paragraphe 40 ou euh, euh, l'histoire naturelle de Pline livre 17, paragraphe 107 112. on les pratiquait euh, au printemps en faisant la greffe à la plume qui consiste à fendre le bois et à insérer un greffon portant un talon biseauté Pour les arbres plus gros, il convenait de procéder à une greffe en couronne où l'on insère plusieurs greffons entre l'écorce et le bois tout autour du tronc. Enfin, au mois d'août, on pouvait pratiquer la greffe en écusson où l'on met un morceau d'écorce portant deux yeux qui sont prélevés sur un olivier de la variété choisie. Donc, ce sont des techniques qui sont tout à fait bien en place dès une époque très ancienne et finalement, il n'y a pas eu de modification jusqu'à présent. Et puis, il y avait aussi tous les travaux annuels. Les travaux agricoles que demandait l'olivier en cours d'anime étaient considérés comme relativement limités. Virgile, dans les géorgiques, disait « Les oliviers n'exigent aucune culture. Ils n'attendent pas l'intervention de la serpe recourbée ni des ou tenaces une fois qu'ils ont pris, pris un pied en terre et supporté les brises. » Cette opinion est fondée en partie sur la pratique des cultures intercalaires où les travaux qui sont réalisés pour cultiver les blés, les légumineuses ou les légumes profitent aux arbres et donnaient donc l'impression qu'il n'y avait pas grand-chose à faire pour les soigner. Et cette opinion a toutefois été en permanence combattue par les agronomes, qui sont les porte-parole des grands propriétaires, et qui, en quelque sorte, par leur insistance, montrent bien que les oliviers étaient souvent un peu délaissés. Et euh, Columel, euh, au livre 5, paragraphe 9-13, résume les travaux à réaliser pour les oliviers en une formule. Il dit « Qui laboure l'olivette l'a prie de donner des fruits, qui la fume le demande, qui la taille l'exige. » On va donc voir ces trois aspects. Il y avait d'abord les travaux de printemps et d'été où l'on nettoyait les pieds et on arrachait l'herbe comme le montre la célèbre mosaïque des travaux champêtres de Cherchel, l'ancienne Caesarea en Algérie, où l'on voit les, les oliviers qui sont laborés et qui sont piochés très énergiquement par un ouvrier agricole. L'olivier demande en effet moins de soins que la ville, mais tout de même, il faut le piocher. Ce piochage régulier détruit les racines en surface et oblige l'arbre à se développer en profondeur, ce qu'avait bien vu Théophraste dans les causes des plantes en 5, 9, 8. Ce piochage élimine aussi les herbes qui concurrencent l'arbre et euh, qui lui prennent une part de l'humidité qui est disponible. Durant l'automne, on creusé un bassin autour de l'arbre pour recueillir les eaux de pluie. Les beaux d'Héracléa de Lucanie, qui datent du IVe siècle avant J.-C., et qui nous ont été conservés sur des tables de bronze retrouvées en 1732 à Policoro, en Italie du Sud, qui sont des, des, des locations de propriétés qui appartiennent à des temples et dans lesquelles on donne des prescriptions très précises. Au, euh, au locataire et il est dit quant aux oliviers, figuiers et arbres fruitiers qui se trouvent dans le lot le preneur y creusera des rigoles et des cuvettes nécessaires c'est-à-dire donc on faisait tout autour une cuvette de ce type qui a l'avantage de rassembler les eaux de pluie et maintenir de l'humidité à la fin euh, de l'hiver on piochait de rechef les arbres Pour casser la croûte afin que l'eau de pluie puisse bien pénétrer. Selon Théophraste, dans les causes des plantes 3, 9, 5, on en profitait pour apporter de la fumure qui nourrit l'arbre et retient l'humidité. Selon le manuel d'agriculture d'Androthion, qui est cité par Théophraste dans les recherches sur les plantes 2, 7, 3, l'olivier a besoin d'un fumier très fort. Et d'un arrosage abondant s'il a été taillé. À l'époque romaine, on utilisait du fumier, mais aussi du marc d'olive, et certains auteurs recommandaient de déposer au pied des oliviers soit de la chaux, et je vous renvoie à Columel en 5-9-17 et à Pline dans l'histoire naturelle 17-47, soit de la cendre tirée des fours à chaux. Et euh, là, vous trouvez la la mention dans l'Histoire naturelle, livre 17, paragraphe 53. Il fallait à nouveau piocher les oliviers durant le printemps, puis en été, afin de créer de la poussière qui limite l'évaporation, selon Théophraste et plusieurs auteurs. Ce travail de piochage intensif et spécialisé était surtout réalisé sur les propriétés des riches qui disposaient d'esclaves nombreux. Les petits paysans qui pratiquaient les cultures intercalaires euh, ne les pratiquaient probablement beaucoup moins et avaient l'impression que l'olivier ne réclamait pas de travail car, comme nous l'avons vu, ils profitaient de, des travaux qu'on donnait aux autres cultures. Outre ces piochages, il fallait s'occuper de la taille qui est une grande affaire. La taille durait un bon mois au printemps. La taille favorise la pousse du bois de l'année et donc qui porte les fruits et permet d'enlever le bois improductif ou le bois qui est mal placé, de façon à ce que l'arbre reçoive bien de la lumière et de l'air afin d'une part de faciliter la photosynthèse et d'autre part de fixer le carbone. Une aération de l'intérieur de l'arbre limite aussi les attaques des champignons car les branches sont bien ventilées donc il y a moins d'humidité résiduelle. Théophraste avait déjà bien analysé les vertus de la taille, euh, notamment dans l'ouvrage sur les causes des plantes en 3, euh, 2, 3 et en 3, 7, 6, et il soulignait que les vieux oliviers ont besoin d'une taille sévère pour être régénérés. Et vous trouverez euh, une mention de cela dans Recherche sur les plantes, livre 2, 7, cette pratique est aussi rappelée par Caton dans le manuel d'agriculture, paragraphe 44, et dans Pline, dans l'histoire naturelle, 1727. Les anciens n'ont pas toujours bien compris les principes de la taille. Ils ne, pratiquaient, ne la pratiquaient pas couramment, la taille, ce qu'on appelle de formation, c'est celle que vous voyez ici, euh, qui est destinée à façonner l'arbre afin qu'il ne pousse pas trop haut et qu'il présente une ramure équilibrée. La taille de fructification était, était effectuée annuellement comme de nos jours et Théophraste préconisait effectivement de la réaliser après la récolte alors que, euh, en revanche, Columel, au livre V euh, en 9-16, conseillait de ne la pratiquer que tous les huit ans, c'est-à-dire lorsque le bois ne produit plus et devient dur ce qui est certainement insuffisant. Donc, on voit bien que selon les auteurs, ils n'ont pas toujours bien saisi euh, la finalité et euh, la périodicité, la bonne périodicité pour effectuer une taille. Le climat méditerranéen étant sec, les oliviers souffrent lorsqu'ils deviennent trop grands et doivent donc être rabaissés, ce qu'avait bien vu Théophraste dans les causes des plantes 3.7.11. Pour cette raison et pour faciliter la récolte, il fallait maintenir l'olivier assez bas par une taille sévère, un peu du type de ce qu'on voit ici euh, en Espagne. Une taille habile permet de diminuer l'alternance des bonnes et des mauvaises années de récolte et elle permet de contrôler la croissance des arbres. Mais les sources dont nous disposons ne concernent que l'Italie, l'Espagne et la Grèce, soit les régions où l'olivier subit les climats les plus froids euh, en tout cas plus froids que ceux d'Afrique et de Syrie. Or, dans ces régions, qui concernent aussi l'Italie du Sud, on laissait des oliviers devenir énormes. Euh, là, vous voyez ici la, la taille des oliviers en, en Apulie et donc la, la, la grosseur des arbres. Euh, devenir énormes mais certains sont pluricentenaires en les taillant peu ou pas du tout. Pline, dans l'Histoire naturelle, livre 17, paragraphe 93, témoigne qu'un olivier africain était si gros qu'il livrait mille livres d'huile, chiffre probablement exagéré, mais qui montre bien la tendance à laisser les arbres atteindre leur développement naturel maximal. Cette longue tradition se perpétue aujourd'hui. Il suffit de rappeler les énormes oliviers de Syrie et de Palestine, ou ceux qui poussent en Kabylie ou en Istrie. Je me rappelle, par exemple, que sur l'île de Brioni, il y a des oliviers qui sont millénaires et qui sont absolument énormes euh, et qui atteignent un très grand développement en hauteur, ce qui rend évidemment très difficile la récolte des oliviers. Les anciens avaient à faire face, comme nous, à divers fléaux qui attaquaient leurs oliviers. L'Orient, l'Égypte, l'Afrique et certaines contrées du pourtour septentrional de la Méditerranée, notamment la côte d'Almat, bien abritée, échappent généralement au gel. Dans ces régions, rien ne devait entraver le développement des oliviers, à la différence de la Provence et du Languedoc, où des gelées périodiques les maintenaient à une petite taille. Je rappelle qu'en France, le gel de 1956 fut particulièrement néfaste parce qu'il eut lieu en février au cours d'un hiver très doux et la végétation s'était déjà réveillée. Et ce gel détruisit une grande partie des arbres comme l'avaient fait des gels catastrophiques du XVIIIe siècle, 1709, 1768, 1789. Et C'est cette menace permanente qui a certainement entravé l'expansion de l'olivier dans l'intérieur de la Gaule, mais aussi en Illyrie, c'est-à-dire sur la côte de l'Adriatique et surtout dans la partie nord de l'Adriatique, et également dans les montagnes. Lors des phases de régression de la culture de l'olivier, le gel a pu précipiter l'abandon de l'oliculture dans des secteurs qui étaient situés à la limite de la zone naturelle où il pousse. Et donc, c'est un facteur tout à fait considérable de limitation de l'extension de sa culture. Théophraste rapporte dans l'Écosse des plantes, livre 5, en 14 qu'à Larissa, en Thessalie, donc au nord de la Grèce, alors qu'il y avait beaucoup d'eau et que la plaine était inondée, l'air était plus épais et la région plus chaude. Quand l'eau fut drainée et ne put plus y séjourner, la région se refroidit et les gelées devinrent plus fréquentes. On en donne comme preuve, dit-il, la disparition des grands et beaux oliviers de la région et de la ville elle-même d'autres et ça c'est dans le ah oui, je vous ai dit, c'est au cause des plans de 514-3. d'autres secteurs plus méridionaux subissent des microclimats défavorables et sont affectés par des vents froids qui brûlent les oliviers Théophraste mentionne notamment l'olympias le vent qui souffle en ebé, et qui lorsqu'il souffle avant le solstice d'hiver dessèche les arbres Il rapporte cela dans Recherche sur les plantes en 4, 14, 11. En d'autres lieux, c'est au contraire l'excès de chaleur qui est à redouter. Selon Pline, dans l'Histoire naturelle, 17, paragraphe 232, l'Ataboulus, un sirocco qui souffle en Apulie au printemps, peut détruire les fleurs et les bourgeons et pour une année au moins, tout espoir de récolte des olives, des figues et des raisins. La grêle aussi était fort redoutée des agriculteurs, car elle frappait indistinctement toutes les cultures, y compris des oliviers. Une inscription à visée magique a été publiée par Anaïdé Ferchou et Annick Gabillon et sous le titre « Une inscription grecque magique de la région de Bouarada, en Tunisie et les quatre plaies de l'agriculture antique en procorsulaire » paru dans un, un colloque sur l'histoire et l'archéologie de l'Afrique du Nord, du Bulletin archéologique du Comité et des travaux historiques en 1985. Et cette inscription avait été enfouie par un propriétaire du IIIe siècle de notre ère, qui était exaspéré par les fléaux qui ravageaient son domaine, situé donc à Bouarada, entre Maius et Furnus Maius, en Tunisie, en Tunisie du Nord, au sud de Carthage pour protéger, je cite l'inscription, euh, de la grêle, de la roule, de la rouille, qui est, est un parasite, euh, de la colère des vents d'ouragan et de l'essaim des criquets malfaisants, les vignes, les oliviers et les champs ensemencés. Et il fait donc appel à des formules magiques qui faisaient intervenir pas moins de neuf démons. Euh, c'était l'un des rares... Euh, Moyens à disposition pour essayer de conjurer tous ces fléaux. La grêle était d'ailleurs un fléau récurrent dans cette région, car on y a trouvé une croix en plomb qui est datable des 6e, 7e siècles après Jésus-Christ, euh, précisément à Furnus Maius, qui porte une inscription magique pour détourner la grêle des oliveries. Donc on voit que ça les frappait beaucoup et ils essayaient de euh, s'en prémunir. Comme la vigne, l'olivier, elle la proie de nombreux parasites. Le puceron, par exemple, qui est attesté déjà à terra au XIIe siècle avant jésus-christ la psy, qui est une... qu'on appelle vulgairement la maladie du coton, les vers, euh, le clou qui est causé par un bacille, et euh, on a plusieurs textes... Euh, qui les décrivent, qui décrivent les ravages. C'est Théophras dans La Recherche sur les plantes, livre 4, 14, 3, dans Caton, au, livre, au manuel d'agriculture en 6, 2, chez Columel, euh, au livre 5, paragraphe 9, 14, et enfin chez Pline, dans L'histoire naturelle, en 17, 223. Il y avait aussi la fumagine euh, qui, est, euh, qui se développe, qui est un, un champignon noir qui se développe sur le sur les feuilles et le tronc, qui est déjà connu du corpus hippocratique, qui utilise d'ailleurs ce produit pour faire des médicaments. Il faut mentionner particulièrement la teigne, parce que ces ravages sont bien décrits au IVe siècle par Théophraste. Il décrit à Millet, vers l'époque où fleurissent les oliviers, des chenilles en dévorent les unes les feuilles et d'autres, d'une génération différente, les fleurs. Et elles en dépouillent les arbres. Elles apparaissent par vent, par vent du sud et par beau temps. La teigne est particulièrement nocive car elle détruit toute la récolte et également parce que elle s'introduit dans le noyau de l'olive et lorsqu'on écrase le noyau, la, le parasite donne à l'huile un mauvais goût. Nous verrons que c'est... C'est une des raisons pour lesquelles les anciens essayaient de ne pas écraser les noyaux d'olive lorsqu'ils faisaient de l'huile. Il y avait enfin la mouche de l'olivier d'Acus Oleae qui aujourd'hui encore cause énormément de ravages et elle est très redoutée car son verre dévore la pulpe du fruit et anéantit la récolte tout simplement parce que l'huile est dans la pulpe du fruit et il n'y a qu'un refroidissement subit de la température durant l'automne qui est d'ailleurs mentionné très clairement par Théophraste dans la recherche sur les plantes livre 4, 14, 10 il n'y a que ce refroidissement qui permet de en tout cas stopper les ravages et obtenir un peu d'huile donc on voit que les anciens n'avaient bien sûr pratiquement aucun moyen de combattre tous ces fléaux mis à part, nous l'avons vu la magie et par conséquent, les récoltes étaient souvent très diminuées et les olives souvent véreuses, donnant une huile forte. Et c'est peut-être pour cela que l'huile d'Afrique, par exemple, avait une mauvaise réputation, euh, ainsi que nous le rapporte Juvenal dans la Satire 5, au paragraphe 86-91. Nous arrivons au bout de de ce ce premier cours sur l'olivier, et la semaine prochaine, il n'y aura pas de cours car je suis invité au Liban pour donner une conférence sur la destruction des sites archéologiques égyptiens. Vous savez que c'est un sujet qui m'a occupé durant ces dernières années et j'ai donné un cours de trois ans sur cette question les années précédentes. Mais je rattraperai, si j'ose dire, en faisant deux cours successifs le lundi 30 et le mardi 31, où nous poursuivrons cette thématique en examinant la récolte des olives, les produits qu'on tirait de l'olivier, donc non seulement les olives, mais aussi les huiles, les grignons, la murca, c'est-à-dire les, le résidu à queue qui est obtenu après la séparation de l'huile, et nous verrons que tous ces produits avaient des usages euh, parfois très important, dans, bien sûr, dans une civilisation qui ignorait euh, les produits chimiques actuels. Et nous verrons notamment que la murka avait une, euh, une très utile utilisation en tant qu'insecticide, car effectivement, elle contient un insecticide naturel et qui était donc très utilisé. Donc je vous donne rendez-vous euh, le lundi euh, 30 octobre et le mardi 31 octobre. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.